0: Daniela Drtinová je výrazná moderátorka a novinářka, známá jak z české televize, tak z internetové televize DVTV. Má však mnohem více poloh a světů a proto jsme se bavili o barevném vnitřním světě. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu Magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den, Daniel. Dobrý den. Jsem moc rád, že se si udělala čas. Já se... moc. Vždycky tam úplně stejně. Co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte? Čemu byste se věnovala co myslíte?
1: No, zřejmě bych byla právnička, možná spíš soudkyně než advokátka. Byť tohle přesně byla volba, kterou já jsem potom už nechtěla podstupovat. Vystrovala mm-hmm. jsem práva, ale zjistila mm-hmm. jsem, že ani jedna z těch profesí by vlastně mému vnitřnímu založení úplně nevyhovovala. Mm-hmm. Ale zřejmě bych soudila. Byť byl mi narada. A
0: bylo by to, protože tohle je zrovna věc, já se na to ptám vždycky, ale u vás jsem na to byl hodně zvědavej. Nebyla byste psycholožka? Jak se to mělo s tou psychologií?
1: S psychologií jsem to měla tak, že já jsem ještě nastupovala vlastně na vysokou školu posledních pár měsíců za totality a řešila jsem, kam jít. Jestli na práva, na žurnalistiku nebo na psychologii. Všichni mi říkali, že psychologie, žurnalistika to není to, co ty si myslíš, že to je. Práva nakonec taky nebyla taková, jak jsem si myslela, že budou exaktní a že tam vlastně té ideologie bude málo, bylo jí tam hodně. Naštěstí já jsem po pár měsících vplula do nového režimu, tím pádem celý ten komplex práva se změnila a novodobé právo vystudované. Myslím si, že kdybych začala studovat v době po revoluci, tak bych byla psycholožka. Okay. Vzhledem tomu, že jsem začala studovat pár měsíců v totalitě, mm-hmm. tak bych vystudovala práva tak, jak jsem je vystudovala Bežde. a dnes bych soudila. Okay.
0: Okay. Takže možná psycholožka taky. A ještě, mm-hmm. co jste chtěla dělat, když jste byla malá holka?
1: Když jsem byla malá holka, tak jsem chtěla být princezná tanečnice, mm-hmm. princezna. princezna asi Vého děla. Jo, a proč? Jednak moje teta, nebo respektive její děti v Záhlínici na Kroměřísku, vůbec nevím, kde k tomu přišli, měli obrovské množství nádherných šatů na půdě. Já jsem tam chodívala jako malá holka, navlíkala jsem se do šatů a zpívala jsem s lepicím do nám z okna písně. Takže bych kombinovala zřejmě zpěvačku a princeznu. Zpívající princeznu. Ale zpívající princezna by to byla.
0: Takže potom teda to byla, to byla ta práva a ta vaše trajektorie, kterou nechci procházet jako ve všech těch věcech, no by by dlouhá. To, to, to nevadí, to nevadí, ale spíš jako ta, jako ta práva to nakonec nebyla. A proč?
1: Myslíte, proč ne, nepraktikuju, mm-hmm. ano, proč ano, nedělám ano, jako proto, vy jste povolání. To, vy jste se
0: povolání? Protože vy, vy jste to vzala velice vážně ano. a, a nejenom, že jste udělala práva, ale ještě jste udělala potom posgraduál, takže jako proč? To
1: Protože už během druháku, třetíáku po nějakých stážích, já jsem nastupovala na práva v Brně, po roce brněnských studií jsem odešla do Prahy do okruhu mezinárodních vztahů, který se otevíral tenkrát pro děti, hlavně jako diplomatu a pro děti z, z dobře situovaných rodin. A na směrná čísla takzvaná brali pět, 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 pět studentů, pět zoufalaců, co jsem vždycky říkala, z Moravy. Já jsem musela projít nějakou takovou testovací sadou a pak vybrali pět studentů z Moravy v rámci těch směrných čísel. Prostě v tom kruhu elitní muselo být pět moraváků. Tak, takhle jsem se ocitla v elitním kruhu mezinárodních vztahů, kde jsem studovala třeba s Alešem Rozehnálem nebo s Martinem Romanem, bylo nás asi 20. No a potom jsem nastoupila na stáž krátkou na, na, na ministerstvu zahraničních věcí a zjistila jsem, že vlastně být v tom prostředí třeba pět let a čekat na výjezd do zahraničí by mi úplně nevyhovalo. V rámci těch mezinárodních vztahů to velmi rychle skončilo po revoluci během těch pár měsíců. Já mám vystudované normální komplexní právo a v době, kdy jsem ještě potom fungovala jako parlamentní v České televizi, tak jsem si říkala, co kdybych náhodou někdy tohle nechtěla dělat, ta profese byla hodně náročná, co kdybych náhodou chtěla opravdu třeba pak soudit? Nebo, mm-hmm. nebo jít Těsně. do advokace i když to bych asi nechtěla. Mm-hmm. To souzení tam ano. spíš tak problikávalo. A kvůli tomu já jsem si potom ještě udělala tedy ten, ten vědecký jakoby, titul PhD. Těsně.
0: Jak mluvíte ještě o tom souzení, Projevuje se to nějak do dneška? Máte ještě v sobě, nebo proč to bylo to souzení? Co se vám na tom jako líbilo?
1: Mně se na tom nelíbilo nic. Já okay. vlastně z těch, pro, právě proto jsem už během okay. druhého a třetí si říkala, že zřejmě se té profesi nebudu. Při okay. advocacích na mě byla hodně tvrdá a velmi často jsem vnímala to, že na, 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 v premise by toho povolání sedí jako nepravda, nebo musíte vlastně okay. pracovat okay. s tím, že víte, že ten klient něco provedl a vy ho máte okay. províst tím systémem tak, aby okay. on skončil očištěný. To mi bylo. nebylo. Mému založení, mému založení to prostě nebylo komfortní. U toho souzení já mám pořád v hlavě uh, tu Daniel, jsem Daniela a Daniel v znamená Bůh je můj soudce. Ten, kdo mě má soudit, je Bůh. No já jsem si moc nedovedla představit, že bych seděla v taláru a soudila lidi, protože ani ten moment jakoby, toho souzení mi úplně nevyhovoval. Nicméně, žurnalistika a zvlášť v, tedy v české televizi v tom mém pojetí, kdy já jsem začínala jako parlamentní zpravodaj někdy ve svých 23 letech, tak byla poměrně dost tvrdá profese, než bych si myslela, že souzení by mohlo být snazší, zvlášť jako vzhledem tomu založení, ale chtěla jsem mít zadní vrátka. A taky já dělám všechny věci dost důsledně. To, co dělám, dělám vážně až do konce, takže jsem vlastně skončila, tím mohla bych samozřejmě pokračovat dál, ale to už, to si já legraci, ale skončila jsem vlastně tím vědeckým titulem a tím jsem tu. tu, tu Profesi právní i v těch vizích sobě uzavřela.
0: Uzavřela a šla dál. Mně se moc líbí, jak jste teďka zmínila to, že vlastně ta advokacie je spojená s nepravdou svým způsobem vlastně teda to, to soudnictví je svým způsobem trošku o tom hledání té pravdy. A na
1: začátku prostě je zřejmě, nebo mm-hmm. může být, ono všeho to ano. tak bývá, je trestný čin a vy máte vlastně toho člověka provést tím systémem tak, aby mm-hmm. na konci byl očištěn. Mm-hmm. Ono je to absurdní lehce ano. v tom, že na začátku ano. je toto aby provádíte člověka tím systémem a vlastně ten soudce, tam naopak jako se snaží nalézat nikoli pravdu, ale tu spravedlnost.
0: Ano, ano, ano. Mně se ta symbolika právě hrozně líbí, protože teďka, ne že, bys, ne že bych vás chtěl pojmenovávat jako soudkyni, ale v principu vy vlastně v současné době taky děláte to, že hledáte tu pravdu.
1: No, pravda je ošemetné slovo. Pravda, co je ano, pravda, Vy vám ano, řekl jasně, společně jasně. s Pilátem Ponským. Jako Tohle je velmi jako ošemetná věc a hledat pravdu i v té profesi je vlastně dost komplikované, protože já, jestli se něčeho bojím, tak je to sebeklam. Takže když hmm. proplouvám jak mezi skylou a charybdou vlastně tou profesí a snažím se jakoby dobrat se s tím hostem k tomu, co je v té podstatě, a když to je pravda nebo nepravda, ale rozkrýt to na něm, tak se vlastně nesnažím jakoby najít pravdu. Ja, pr- pr- právě protože se bojím toho sebeklamu, hmm. ale snažím se i u toho hosta, s nímž vlastně ho- s hovořím, když to je třeba politik nebo zvlášť, když to je tedy kriticko-analytický rozhovor, tak dobrat se k tomu, co je pod tím, jakoby k té podstatě. Ale hmm. jestli je to pravda,
0: Jasně, to jasně. To je, to je, věc. Ano, je to ošemetné, ano, to je hezký, hezký výraz. Okay, takže z tohle vaše vlastně hledání, tady potom jste zmínila to, že ty věci jako dotahujete do úplného konce. Ano. E, jo. E, je to, a teďka já to nechci nějak špatně pojmenovat, ale jako z principu vždycky jste měla pověst jako novinářsky, která jako do toho šla. Jo, která vlastně jako se snažila teda ne dobrat té pravdy, ale prostě dostat se pod ten površ. Mm-hmm. Jo, a. Je to ten stejný přístup, to, že vlastně po těch věcech takhle jdete, protože jste vlastně byla jako možná jako tvrdá, urputná a, a takhle, je, je to to samý?
1: A do tohle slovo použil vlastně můj kolega, který mě moc dobře zná, Jan Rozkošný, vlastně v knize, která, která, která o mém životě vznikla a když mě tam vlastně popisuje, tak použil to slovo urputná. ano. Jistá urputnost tam určitě bude a já to mám vlastně ve všech věcech. Já, I když jsme nádobí, než bych byla urputná na svoje talíře, ale vlastně všechny ty věci, jako dělám hned, co nejdřív to jde, dotahuji až do konce, ať je to malá věc, ať loupu jabko, nebo ať píšu hm, disertační práci, tak to vlastně dotahuju úplně až do konce. To si myslím, že je je moje výhoda. A s tím dostává nebo výhoda. Je to, to, mám špatné stránky, povahová a tohle si myslím, že patří k těm těm, těm lepším. A u mě to funguje tak při hledání té podstaty, že jak když s váma půjdu na kafe tak mě nebude zajímat, co jste dělal ráno a kde jste byl v 10 hodin, ale bude mě zajímat, o čem jste přemýšlel, co by vás bylo. Mám vlastně tendenci dostávat se pod povrch těch věcí, přesně, ať už se to týká m, tématu rozhovoru, který dělám, anebo ať už se to týká mých setkání s mými nejbližšími, ale i s lidmi, se kterými má třeba jenom na kafe. Zajímá mě, co je pod tím. To je taková úchylka, profesionální.
0: Je to uchylka? <laughs> ne <laughs> všem
1: to je asi příjemné.
0: Tak jako to, to asi ne, protože se vlastně o tom jako mluvila, že jste jako po těch, těch věcech šla, ale vlastně já, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak vlastně tady to se nikde moc jako neprobíralo. A mně to přijde jako, že to je fajn, jako to vlastně jako osvětlit, jo. Jak to je? Dejme tomu, že máte nějaké téma, že máte mm-hmm. nějakého hosta, který vám má přijít. A co vás na tom hostovi jako fascinuje, nebo, nebo co se děje, proč máte potřebu, Že půjdete po po to, co by se stalo, kdybyste to neudělala?
1: Já si myslím, že to mám jako danost, že to je vlastně daná věc, že to, jak mě hodně zajímají hlubiný prostory v tom mém vnitřním světě, tak mě zajímají i vlastně u všech věcí tohoto světa i jako lidí. A škoda, že se nemůžu s kočkou takhle bavit, mě strašně zajímalo, co je jako... Co, co je pod tím u kočky, to si dělám legraci. Um, myslím si, že to je danost, že, to, že mě jakoby zajímají ty věci, které se právě ukrývají pod povrchem. Kdybych, kdyby to tam nebylo, Myslím si, že ty rozhovory by prostě byly povrchnější. A já, jestli něco nemám ráda, tak jsou to třeba nepřipravené rozhovory, kdy vlastně s tím člověkem jako jenom tak plkáte, je takový ten pokec, Ještě. kdy mám vlastně pocit, že obírám o čas toho člověka, s ním sedím, diváky, pak jakoby i sebe. A já vlastně cítím, když se to někdy stane, když třeba ten host není naladěn na to vydávat se se mnou na hlubinu, tak já se začnu jako po chvíli lehce nudit. A vlastně kouknu se na hodiny a vidím, že třeba je 5 minut. T, jako toho rozhovoru uh-huh. a vlastně cítím, jak uh, už nejsem napojená a nejsem uvnitř, nejsem přítomná jako uh-huh. v tom rozhovoru, uh-huh. ale někde se tak jako lehce vzdaluju a tak jako se na té loďce toho vnímání, vědomí a pozornosti uh, pohupuju někde jinde a vlastně mi to nebaví. Jasné. Myslím si, že by to bylo, um, bylo by to povrchnější, můj život by byl povrchnější a já bych takový život fakt nechtěla žít.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jedna věc, která je ale u toho docela jako uh, vlastně bolavá, my jsme si to uvědomili, Uvědomili, když jsme se o tom bavili, nebo já jsem s tou když jsme se o tom bavili s vaším, s vaším kolegou Martinem Veselovským, že vlastně jako ta, ta, ty rozhovory, které vy vedete, tak jako, že je tam strašně velký rozdíl v nich, jo? že jsou tam prostě jako politici, které, kteří vlastně sami od, jako z podstaty té věci prostě jako z, v principu jako můžou zlobit. a jako vlastně, Je to trochu jiný živočišný druh, než když máte jako na, ten, na ten rozhovor e, někoho, kde je fascinovaný svojí, svojí oblastí, něco v něm jako můžete objevit. Jako v těch politicích, mm-hmm. jako, co tam jako můžete nejít, že Jsou to vlastně jako hodně odlišné rozhovory. V principu mm-hmm. i vlastně hodně odlišné řemeslo. Že vám vlastně jako u jednoho jde nebo pravdu, nebo, nebo ne o, o tu pravdu jako takové, ale po dostat
1: statu, řekněme. Ano,
0: ano, ano. ano. Zkrátka u každého jde o něco, o něco jiného. Jak tady to jako rozlišujete? Jaký je, jak je v tom rozdíl?
1: No a právě v tom bych se úplně nesouhlasila, mm-hmm. protože vlastně o podstatu jde u každého typu mm-hmm. z těch rozhovorů. Protože okay. když děláte rozhovor kriticko analytický, hodně oponovaný s politikem, ano. tak tam se vlastně snažíte dostat k podstatě toho, co ten politik ve svém programu a v naplňování svých slibů nese. A když je to třeba kontroverzní téma, nebo když je to něco, kde politik nekonal, jak konat měl, tak vlastně souborem těch otázek a to, toho, toho putování pod vrchem, by se dostanete k podstatě toho, co ten politik třeba um, udělal špatně a co měl udělat lépe, protože se odpovídá lidem, kteří ho platí ze svých daní a nejen třeba těm, kteří ho volili. No a když potom máte rozhovor, který je laděný jinak, když je to rozhovor třeba se spisovatelem nebo s hercem, tak tam se vlastně zase dostáváte k podstatě té jeho profese a opět můžete jít pod povrchem, můžete se s ním bavit o tom přesně Uh, máte rád banán nebo hroznové víno, ale můžete se s ním bavit o hlubších věcech. A zase se můžete dostat jakoby, k podstatě toho. Samozřejmě nikdy se nedostanete během 20, 25 minut k, na, na úplnou hloubku s tím těžný. člověkem, ale můžete se o to pokusit a můžete se dostat po povrch těch jeho věcí. A to je to, co mě na tom baví. A vlastně ta možnost a ta schopnost a ta možnost do, dostat se s tím mým hostem, co, nej, co nejhlouběji to jde. A nebavilo by mě, nebo jsou třeba momenty, věnovala bych. K tomu třeba pět minut, anketní hmm. otázky, Jasný. banán nebo hrozno. výno a svým způsobem bych se asi něco dozvěděla, pro hmm. toho diváka taky, hmm. ale to se dá udělat jen krátce a pokud to sklouzne jen k tomu, že s tím hostem vedete rozhovor o, o banánech a o hrozných synonymům toho, co, co je pro mě tím povrchovým, ano. tak si myslím, že je to ztráta času vlastně pro všechny zúčastněné.
0: Ty rozhovory, ty jsou tedy pro vás? Samozřejmě já teďka tím nechci říct, že by vás nezajímali diváci, ale v Prima, ale primárně pokud vy jste spokojená, tak víte, že budou diváci taky spokojení.
1: Mm, vy vlastně nikdy nevíte, co v těch divácích tím svým výkonem a rozhovorem, kterým přinesete, co v ní vyvoláte. Tohle je dost nepředvídatelná disciplína a děje se to docela často, že třeba u rozhovorů, u kterých mám pocit, že by měli zaborovat, zaujmout, tak to tak třeba úplně nevýjde. A naopak u rozhovorů, který bych to nečekala, tak se to stane. Takže vlastně tohle jako nechávám úplně čistě na divákovi, Nemanipuluju ho ani tím svým očekáváním, že tohle to je prostě to, co bych jim měla prodat jako to nejlepší. Manipulace obecně jej hodně nemám ráda. Ale zároveň já tam se od toho, abych podle svého nejlepšího vědomí a svědomí podala co nejlepší výkon, abych vlastně tím, Jasne. tou investicí časovou, energetickou, tím hlubiným putováním, které ne vždycky je úplně jako jednoduchý a není to jako lehká disciplína, abych jim předala ze sebe to nejlepší, co já si myslím, Jasne. že nejlepší je. V tu Jasne. chvíli jste tam vy a ten host. Jasne. Ty diváci Jasne. tam nejsou, nebo já aspoň nevnímám. Jako by a diváci
0: ho. si v uvozovkách vlastně kupují stejně vás. Že vy hmm. provedete ten rozhovor, takže jako ano, v tom vlastně je, máte ano, jako? svým
1: způsobem ano. Je to ano. taková dohoda. Ano, to je to taková ano, dohoda, ano, kterou ano, máme. Ano, mezi... jsou nějaká s... očekávání,
0: která vlastně jako s vámi jsou už spojena.
1: Ano. Proto si taky myslím, že třeba diváci, zvláště kteří mě znali z české televize, tak neúplně dobře třeba nesli nějakou moji spirituálnější rovinu, protože moje dohoda s nimi byla taková, že tam sedí ktorda, racionální, kriticko analytická moderátorka, která vždycky na konci vlastně odvede stejný produkt, který Oni očekávají. Já tomu rozumím a uh-huh. chápu to, ta dohoda je strašně důležitá, aby byla naplňovaná s obou stran uh-huh. a zároveň to byla prostě jenom moje část, ča, jedna část mojí osobnosti. Ano, ano.
0: Tohle je téma, který jako mě hodně zajíma, tato věc. Možná ještě, než se k němu dostaneme, tak abychom to ještě trošku připravili. Ta knížka, která vyšla vlastně před dvěma lety, tak byste jste zmínila, že jste si vlastně sama na svůj vlastní příběh hledala zdroje. Jestli to tak opravdu bylo? Ano, to je pravda. Je, jo, jestli se to člověk jako zkreslí, což si říkám, to, to je prostě to novinářské řemeslo. Se, 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 se vším se všudy. Takže vy musíte mít takhle všechno opancéřovaný, včetně vlastního příběhu.
1: Je to tak? Protože, jak už jsem zmínila, já mám velkou takovou životní obavu z toho sebeklamu a vzhledem tomu, že právě ta psychologie vždycky byla mým mm. koníčkem, tak vím, jak selektivní je paměť a jak mm. paměť dokáže být iluzorní a jak vám, jak Fata Morgana pracuje s tím, co vy jste zažil mm. a jak se vám to během času vlastně v těch vzpomínkách a představách může klidně změnit v něco jiného. A ne, že byste lhal. Vy kašen, se to pamatujete kašen. nějak? Buď jste si to už v té době zařadil do nějaké paměťové stopy, která vytvořila ten příběh, ale vlastně objektivně se třeba odhrál jinak a ti lidé si to pamatují buď lehce jinak nebo úplně jinak. A pro mě bylo důležité, abych v té knize, do té knihy já jsem dala z toho příběhu jenom věci, které jsem mohla ověřit. V mém životním příběhu, zvlášť tom spirituálním se stala mnoho, mnoho, mnoho ještě dalších věcí, které jsem tam nemohla dát, protože jsou třeba hodně subjektivní. Já to subjektivní prožívání nikdy nepoceňu. To je strašně uh-huh. důležitá věc. A co je realita? Realita je jen to, co vy subjekte, co subjektivně prožijete, to je vaše realita. Nepodceňu to ale zároveň, když jsem předkládala svůj příběh lidem, tak jsem chtěla, aby se dalo ho chopit a pochopit ho i objektivně, a proto jsem ověřovala veškeré věci z toho příběh běhu, tak jak jsem si je pamatovala, jestli se alespoň třeba dva, tři lidi uh-huh. shodneme na tom uh, prožitku, zda byl takový, jaký mě se jevil. Ano,
0: ano. Zase není to o té pravdě, uh-huh. ale je to o tom, aby tomu, Co tomu to nejbrá blíž. Ano, ano. Každopádně tohle to je jeden svět. A teďka vlastně i rozumím té knize, která v řadě věcí byla velmi otevřená, ale, ale škrtné škrt celou předchozí větu, to jsem nechtěl, ale ta Kniha byla takhle opancéřovaná. A teďka mám pocit, že to je prostě jedna Daniela. To je ta Daniela, která má nějakou tu smlouvu s tou veřejností. A takhle se bude chovat. A když píše vlastní knihu, tak to udělá v tom stejném principu. Že to prostě podle té dohody dodrží. A potom je tady druhá Daniela, která má velice bohatý osobní vnitřní život, který je vlastně hodně o něčem úplně na druhé straně. Je hodně o intuici, je hodně o snech a mm. o takovýchto věcech. To jsou dva světy. Jak jaká je ta druhá Daniela?
1: V té knize se ta Daniela, proto se ta kniha jmenuje, jako žila dva životy, ano. v té knize se hodně silně projevuje i ta druhá Daniela, která má bohatý vnitřní svět mm. a mm. která se vlastně hodně pohybuje ve snovém světě, má každou noc sny. Mám sny, které jsou jako neuvěřitelné, barvité, proto třeba mě už jakoby v mnoha ohledech svět neuspokojuje v tom slova smyslu, že bych po něm lapala potřebovala ho nějak vlastnit a pořádně jak šla po zážicích, protože mě stačí usnout. A já vlastně vpluju do úplně jako světa neuvěřitelných barev, příběhu, rozměru a, a všeho, co vlastně vám ten svět neúplně může nabídnout. Ta druhá Daniela, nebo ten respektive ten vnitřní svět té druhé Danieli se prostě nedá úplně předat. On jako ani dobře zaplacený, velkoformátový blockbuster by to prostě nedokázal stvárnit, protože ten formát je na to malý. Ne, že by ten svět byl úplně můj, že by ho nějak tak jako žárlivě střežila, ale já ho vlastně neumím celý předat. A vlastně i to, ty ty střípky, které jsem předala v té knize, tak i tak to bylo poměrně dost těžké dát do slov dávat to doslov, aby to znělo tak, že ten divák si to dokáže představit, mu ty čtenář vlastně v případě knihy, že se to dokáže představit, že to dokáže uchopit a že to vlastně zacelí jakoby, ten příběh do nějakého logického lineárního celku. Protože samozřejmě ten můj vnitřní svět, na který já nedám dopustit, tak prostě není lineární. Tam nic lineárního není. Tam není ani čas, ani prostor, dokonce tak nejsou ani standardní rozměry. Je nelineární a pak se vám hrozně těžko dává do lineární knihy, kde otáčíte stránku za stránkou a mělo by to vést od A do Z. Rozumím.
0: My se hodně vlastně v Magnoli věnujeme bestrosti v životě. A vy vlastně, když, když to takhle říkáte, tak mně přijde, že ten život ne tím, že jste použila ty ty o tom, jak je, jak je pestrý a jako těžkopředatelný, ale prostě máte dva světy. A, to tak je. Jsou dva životy, jak se ta knížka jmenuje. A, co to znamená? Jak, ty, jak, jak, se, jak, jak se v tom žije? Teďka ne, ne, nemyslím to nějak zle, ale Jekyll a Hyde, to jsou vlastně dva, dva, dva světy. Jeden je jako váš, takový jako hodně divotí, a druhý je ten přesný. Do vlastního životopisu si prostě opancéřujete, jestli to tak jako skuteč, skutečně bylo. Což proti tomu řemeslu, mě se to strašně líbí, a to jako ne, schaduji, mě to přijde jako v rámci řemesla jako super. Ale je to prostě ta druhá Daniela. Tak jak, se, jak, se, jak se žije tady těm dvěma? A jak, jak, jak je to? Jak to vidíte?
1: Jekyll a Hyde jsou protilehlí. Jsou vlastně mm-hmm. protipóly. Protože pokud jsou řepamatu, jeden byl dobrý, jeden byl zlý. Mm-hmm. A tam vlastně vám to jde proti sobě. Mm-hmm. Jakoby v, to, v těch mých dvou životech to naštěstí tak není. Vlastně mm-hmm. ta druhá strana není jako ona není. Ona je třeba nerozlišená, mm-hmm. ale není temná. Nebo respektive jasně, může být temná v té nerozlišenosti, ale není, není, není zlá, není mm-hmm. to ta odvrácená strana. odvrácená k,
0: mm-hmm. k, Jasně, k, kdy ano, vlastně tam
1: musíte rozumím. potom... Není démonická, takhle mm-hmm. bych to řekla. Ano. Nebo je ano. i démonická, ale prostě je nerozlišená ano. a je ambivalentní. Ano. Ano. Takže v tom vlastně vám to nečiní ten problém. V tom slova smyslu, že byste se musel vyrovnávat s nějakou démoničtější svojí stránkou, to nemůžete ano. přiznat. Ano. Já ji vlastně přiznat můžu, protože je, je krásná, ano. ale je nepředatelná. Ano. A tím, že jsem dlouhou dobu Přece jenom už pár let na světě jsem, že jsem dlouhou dobu vlastně procvičovala to, abych mohla žít, respektive pohybovat se v tom denním a nočním vědomí, mm-hmm. který pro mě jednu dobu sice byly jako mm-hmm. dvě, 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 dvě stránky jakoby jedné, jednoho příběhu, mm-hmm. dvě strany jedné mince, tak jsem si snažila to udělat tak, abych mohla vlastně prožívat to noční vědomí v noci. Tím mm-hmm. pádem jsem si během toho života to strukturovala tak, abych mohla chodit spát hodně pozdě. Obytovala jsem dopoledne, protože v tom nočním vědomí jsem se vlastně pomalinku přeměňovala a dostávala do toho nočního niternějšího světa. A teď po těch 50 letech mého života je to tak, že ty dvě strany jako jsou, jako kdyby byla jedna. Že už to není noční a denní, už jsou to momenty, které i z toho nočního velmi často prostupují do toho denního a vlastně ten život je jako komplexní, je právě pestrý a je barvitý právě proto, že ten můj přístup do těch podvědomých a možná nevědomých prostor, který třeba, který podle mě ho mají všichni, ale ne všichni ho mají otevřený. A tím, že já ho mám absolutně mocně otevřený a ty dveře jsou otevřené mocně do toho druhého světa a není tam nic buď a nebo, nebo není to protilehlé, tak je to vlastně jeden, jeden, jeden životní celek, kdy já jsem se akorát neokradla, Vlastně hmm. o ten snový podvědomý vnitřní svět, který máme všichni, ale hmm. ne všichni, k němu máme ten přístup. Když
0: je ten snový svět takhle jako zajímavý, nemáte trošku jako sklony, nebo neměla jste třeba sklony tam utíkat?
1: Myslím si, že jednu dobu určitě ano, zvlášť v době, kdy jsem dospívala, tak jsem velmi často praktikovala s noviny, ty útěky nejen do nového světa, ale i do toho imaginativního. Dnes už ne. Myslím si, že jsem to odpracovala. Ono tomu říká, vlastně je to, je to práce. by ten, ten mentální a duchovní proces je práce, trvá mnohdy celý život, určitě nejsem ještě na konci, ale odpracovala jsem si to, že dnes vlastně nepotřebuji utíkat ani z jednoho světa do toho druhého. Protože on i ten vnitřní svět je někdy náročný. Samozřejmě tam objevují různé momenty, které nejsou zlé, nejsou temné, ale jsou nerozlišené, nemáte osahané, nevíte, co je to, komunikuje s vámi něco skrz vlastně tu snovou realitu. Prostě můžete mít někdy noční můru. Ale když mám dneska noční můru, tak nemám potřebu z ní utéct do denního světa, do do 3D prostoru, ve kterém se pohybuju, ale naopak si rozkrývám ji, abych věděla, co mi chce říct a nějakým způsobem vlastně můžete projít pak nočení můru třeba v rozhovoru a já vlastně ji znám, takže třeba i těžké rozhovory Jasně. díky psychické odolnosti hmm. pak zvládám látba.
0: Mně se tohle to hrozně líbí. Já jsem teďka nedávno četl nějaký uh, názor uh, a už jsem se setkal s tím, že když jsem to říkal jako různým, různým lidem, ať už to byli vědci nebo podnikatele nebo tak, tak se jim to jako nelíbilo. Jo. A to co, je jako co slow motion multitask. který vlastně mluví o tom a oni slyšeli slovo multitask a řekli hele tak to prostě multitask je špatně a hotovo a a nechtěli slyšet dál vlastně se zasekli na tom slově a ten slovo multitask vlastně říká že bychom měli se velice dohloubky věnovat několika oblastem v životě, ne tak, že jako dělám na jednou (coughs) hudbu i umění ale že prostě velice intenzivně dělám umění, když ho dělám a velice intenzivně dělám hudbu, když, když, to, když to dělám. Že by to mělo i vedle sebe. Dva, dva světy, které si navzájem velmi pomáhají. Mně mě se to strašně líbí. Mm-hmm. Vy vlastně tenhle ten svět máte a vedle toho, co mi celou dobu třeba jde v hlavě. E, někde jsem četl, že všichni nositelé Nobelovy ceny za fyziku velice dobře hrajou na nějaký hudební nástroj. Aha. Jo, že jsou tady jako ty dva světy a vy máte. Krásný symbol těch dvou světů. Vy máte ten snovej a ten skutečně vy vlastně máte jako multitask.
1: Já jsem na tím nikdy neuvažovala z hlediska toho racionálního, nebo nikdy jsem si to nesystematizovala, nikdy jsem si to nestrukturovala, protože ten vnitřní svět byl pro mě tak intenzivní odmala, že já jsem se mu nemohla nevěnovat. Já jsem tam vlastně neměla možnost volby. Jasně. Ten svět tam byl, promlouval ke mně, ty dveře byly prostě otevřený do kořán a nešlo to jako vytěsňovat, a nešlo to opomíjet, nešlo ho nevidět. Já jsem jediné, co jsem mohla udělat, najít jakoby nástroje, osvojit si nástroje, kterými jsem vlastně ten svět vnitřní mohla nějakým způsobem víc chápat, propojovat ho do svého vnějšího života a světa. A vlastně takhle jsem nad tím nikdy neuvažovala. Že u mě to bylo bylo úplně přirozený, intuitivní proces, který mě automaticky vedl k tomu, že jsem cítila jako bytostnou potřebu, abych to, co se odehrávalo v mém vnitřním světě, abych skrz různé nástroje dobře používala pro, můj, pro moje fungování tady a ano. i pro to, co já nazývám jako službu. Já mám ano. pocit, že, že sloužím jakoby tomu světu, ano. dělám to moc ráda a vlastně to, co se ve mně odehrává vnitřně, ta vnitřní komunikace, tak se dá přetransformovat do toho vnějšího velmi dobře a vnímám to tak, že je to k dobrům věci. Ano, je to dár. Je to dár. Ano, ano super. To je krásně Děkujeme. řečeno.
0: Ty, ty věci, o kterých mluvíte, ono to zní dost ezo. A já jsem se teďka tímhletím tématem hodně zabýval, protože jsem vlastně narazil, jsem, možná řeknu, jenom rychlý příběh. Jo. Jeden můj klient, kterého nějakým způsobem se pravidelně spolu bavíme, ten na nějakém bordu jednou začal mluvit o nějakých pocitech, jak na něj něco působí. A kolegové na tom bordu se mu začali šklebit, co tam tahá za ezo. A, A jako my jsme se potom jako nad tím tématem jako rozčilovali, co to pro Boha má být. Jako tohle přece není Ezo mluvit jako o, osobních, o osobních věcech. Ale ten svět to takhle vnímá. Ten svět je jako věci, které jsou nějakým způsobem. Vlastně ta nálepka toho EZO už se dneska dává i na to, že člověk řekne, že se dobře nebo špatně cítí.
1: No. <laughs> to moc nevšímám. Mm-hmm. Že vlastně ty nálepky u všeho, jakmile vlastně jste v těch konceptech, tak vždycky jste přesně na povrchu těch věcí. Jste v konceptu, mě to, co baví, je... je ten obsah za konceptem, za tím konstruktem a já vlastně tyhle ty nálepky vůbec neberu vážně. Takže tímhletím já se nezabývám vůbec a dneska, když vlastně čtete už spoustu vědeckých pojednání, dneska psychosomatika je úplně běžná věc, to ještě před pár lety bylo téměř zprosté slovo, pokud já si dobře pamatuju, že vlastně lidi, kteří, jsou, kteří mají otevřenou mysl a kteří jsou otevření i tomu, co se nově děje v tom, v tom, v tom vědeckém poznávání tak jakoby vědí, jak je důležitá psychika, jak jsou důležité jakoby ty psychické, no, psychologické fenomény, co znamenají emoce, jak ta emoce je vlastně mnohem, mnohem mocnější a je vlastně i, i, i historicky jakoby pod tím, co se vyvíjelo později racionálně, že vlastně dává tomu tyhle ty nálepky je pro mě vlastně směšný a je to úplně nedůstojný. Je to uh-huh. jakoby nedůstojný uh-huh. tomu poznání. Uh-huh. Takže pro mě je důležitý, abych, hm, aby aby lidé, kteří jsou v mém okolí, i já sama, aby měli otevřenou mysl. Samozřejmě, musíte rozlišovat. Je spousta věcí, které... Můžeme takto označovat. Člověk musí být, jak se říká, není duch jako duch. Musí být hodně opatrný a hodně ta rozlišovací princip je základ toho, abyste jako ne zase všechno, co sebe vás odhraje, vydával za, to, za tu podstatu. Taky ne všechno, co je přirozené, je dobré. Těch věcí je tam moc. Od toho máme právě i rácio a mozek, aby jsme o těch věcech přemýšleli. A to si myslím, že je vlastně i, i důsledkem toho novodobého poznání. Že třeba dřív ve středověku lidé hodně uvažovali v pověrách, hodně emočně a byli propojení vlastně s tím světem, o kterém třeba Carl Gustav Jung mluví, jako o tom světě, který jsme nechali za sebou. Ty ty nejrůznější pověry, skřídky, vodníky, jsme nechali vlastně v tom středověku za sebou, ale to neznamená, že ta, ta démonická nebo že ta, ta zásvětní, ta podvědomá část z nás zmizela tímhle, mm-hmm. tím, že jsme mm-hmm. ji vytěsnili. A dneska spousta lidí má samozřejmě problémy právě psychického rázu proto, že celý tenhle ten svět někam jakoby zmizel, vytěsnil se, nebo respektive nezmizel, je jenom jakoby utlačen a je, je vytěsněn. Ano. Takže dnes naopak spousta i psychologů, kteří se zabývají vlastně těmito věci, tyto věci znovu otevírá. A samozřejmě, že neexistují, zřejmě neexistují skříci a vodníci, ale ta naše představa o nich a to, co vytváří tu spodní vrstvu, která tam nějakým způsobem ovlivňuje naše jednání a naše konání, tak tam je pořád. Ve středověku to tak bylo, tam se hodně právě ta ta lidská podstata byla založena na té emotivnosti a na, na, na pověrčivosti a na těchto věcech. Pak se vývoj ubíral tím směrem, že tyhle věci vytěsnil a dneska je hodně bych řekla, jako zbytněla. Jako by ta racionální složka, ale je to v pořádku mímáme, máme. My jsme je museli od toho středověku nějakým způsobem si vybudovat, vypěstovat, aby jsme naopak teď mohli odkryt ten vytěsněný svět a zpracovávat ho a nějakým způsobem v něm nacházet tu harmonii a v něm mm-hmm. nacházet, dostávat se do toho středu a vyvažovat se tak, aby nám bylo dobře. Mm-hmm.
0: Jak je možné, že by tohle to takhle máte? Ty, ty sny jste říkala, že to máte vlastně celý život. Jak je možné, že vám se to takhle jako? Protože jako svým způsobem, jako v uvozovkách by to mohlo být smyslem jako prokletit, jako divný, jo? Jako tady, tady v no, tom to racionálním lehký, světě. Mm-hmm. Není
1: to, hlavně mm-hmm. určitě to není jako náročná rovina. Tím, když většina lidí má vlastně tenhle prostor uzavřen a neznamená to, že tam není, tak když vlastně k vám proudí jak by celou tu dobu, tak to rozhodně nic, co by bylo jako jednoduché, co by bylo, co by bylo nějakou jako takovou procházkou, jakoby sadem, kdy si tak jako jedete na vlnách hezkých snů. Jako ty věci jsou mnohdy jako těžké a jsou no. i transformativní a není to nic, co by bylo úplně jako jednoduchou záležitostí. Myslím si, že já to tak mám dáno, že, to tak, že jsem se s tím z nějakého důvodu narodila a myslím si, že to, že jsem byla vlastně 30 let schopná pracovat i racionálním způsobem v poměrně tvrdém prostředí z pravodajství, protože to je hodně tvrdé prostředí, které útočí vlastně právě na, 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 na ty kognitivní schopnosti, na rozlišování. Musíte být absolutně pregnantní v pojmech, tam si nemůžete dovolit jakoby, ujet na nějaké abstrakci, nebo můžete. Já využívám hodně intuici, ale musíte to kombinovat oba právě ty světy, obě ty roviny. Takže. To tvrdě racionální, kriticko analytickou s tou intuitivní a s tou, která vás vlastně zavádí, podvědomějších světů. A pokud jsem obstála 30 let tak to tvrdém prostředí, tak si myslím, že nebo věřím tomu, že jsem vlastně mm, s tím vnitřním prostorem uzavřela velmi dobrou dohodu, která je prospěšná. Takhle bych to řekla.
0: Ale říkala jste, že to nebylo lehké to rozhodně ne. My se tady často právě o tady těch jako těžkých momentech bavíme. Ne z důvodu toho, abychom se v nich hrabali, ale je vlastně docela hezké zase si je zvědomit, že vlastně, a to je věc, která se nám jako u řady lidí potvrzuje, že existují různé maturity v životě. Jak vy se díváte na takovéhle maturity, ozvlášť když jste takhle jako já teďka nechci použít špatný po- pojem, ale jako zkoušená tím jako vlastně v průběhu, jako v průběhu celého toho života.
1: No, vnímám je jako transformační a vnímám je hmm. jako iniciační, hmm. takže určitě jsou, uh, nebo říct, že jsou důležité, to je jasné, že jsou důležité, tak hmm. jako a je to úplně jedno, jestli je to maturita ve škole nebo je, hmm. jestli je to maturita, kterou skládáte jakoby v tom Protože samozřejmě ty, jako, ty, ty světy, ty prostory jsou, jak jsme se bavili, o tom jsou propojené, ono hmm. je to jedno. Jako ty iniciace a tyhle ty záležitosti jsou vždycky jakoby, jsou důležité. Hmm. Hmm.
0: Já jsem sám jako, hodně změnil svůj životní přístup, změnil jsem si hodně životní hodnoty. A jednou jsem dělal do nějakého časopisu rozhovor na tohleto téma. A u toho, já jsem, až když jsem to pojmenoval, hmm. tak jsem zjistil, že ten můj příběh byl trochu jinak, než jsem si to původně myslel. A to jsem si nešel pro, pro zdrojek ano, ano, několika, ano, ano, několika, ano, několika, ano,
1: několika lidem. To dobré
0: <laughs> A jak vlastně, co vám třeba tady s těmi, těmi maturitama, stalo se něco, jako když jste uh, dávala dohromady tu knížku?
1: Ty zlomy bych nerada uh, takhle uh, pojmenovávala tady, ano. protože právě kvůli tomu zdrojování, že vlastně uh-huh. já, když jsem vlastně. jakoby psala ten příběh, tak jsem si tam dávala opravdu pozor na každé slovo, aby to vystihovalo uh-huh. uh, tu podstatu, Nikoliv pravdu, ale tu podstatu. A ne, že bych nechtěla o tom mluvit, ale nechci to dávat teď doslov. Protože jsou to věci, které se nedobře dávají doslov a potřebujete je mít nějakým způsobem promyšlené, aby člověk neplácal nesmyslně. Takže nechci pojmenovávat tady konkrétně, protože to byl vlastně jako dvouletý proces, kdy já jsem do té knihy ty zlomové momenty dávala dohromady, ověřovala a nechci je vlastně znovu opakovat, aby se nedopustila právě nějakého buď klamání, anebo, nebo, nebo, nebo sebeklamu. Těch momentů tam bylo hodně. A pokud jde o ten nebo hodně, byly, byly tam prostě stěžení, chvíle v mém životě, které jako ten přerod, představovali. A u mě to je hodně dáno také, nebo um, probíhá to u mě dost tak, že um, a to jsem měla asi taky od jak živá. Um, já, já nejsem v tom, co se odehrává ve mně podstatného, tak u mě nepříliš závisí na, nepříli na tom vnějším, že už nejsem úplně extrémně nebo nějak silně závislá v těch svých postojích a v tom i třeba, jak se cítím jakoby na tom, co se děje mimo mě. Hmm. Neznamená to, že když se stane velká katastrofa Ještě. nebo velká událost, že mě to, samozřejmě, že mě to ovlivní, ale drobné změny, drobné posuny v tom vnějším už pro mě neznamenají to, že by to nějakým způsobem měnilo třeba moje nálady, anebo to nálady se vám pak mění v postoje, ty se mění v povahové rysy. Že si myslím, že jako tohle je taky u mě jako by hodně dáno. Takže třeba já jsem to nikdy neměla tak, že k tomu, abych došla k nějakému přerodu, tak bych třeba, kdybych vydělávala jako hodně peněz, takže bych šla potom pěstovat ovce k, mm-hmm. někam jako na farmu. Že tím tím způsobem jsem to spojené neměla a vlastně ten přerod se hodně Právě v tom vnitřním, mm-hmm. ale potom to začalo prostupovat, nebo věřím tomu, že to začalo právě prostupovat do těch postojů a do těch povahových rysů. Mm-hmm. Takže já vlastně v průběhu těch let to mělo ten dopad, um, nebo alespoň tomu tak věřím, a chtěla bych, aby mě tak viděli ostatní, že jsem se stala empatičtější třeba, mm-hmm. nebo soucitivější, nebo že jsem víc začala vnímat jakoby to okolí z hlediska těch vztahů. Mm-hmm. Takže ne, že by mě to okolí ovlivňovalo příliš, ale třeba hodně soucítím jako s utrpením lidí, nebo vnímám jako to prostředí jako neoddělené od sebe a hodně silně vnímám to, když třeba lidem není dobře a snažím se třeba v tom neúplně ne nejbližším, ale v tom lehce jako třeba, třeba kamarádům mojí dcery, když mají nějaké problémy třeba, tak se snažím nějakým způsobem pomoct, protože to hodně silně vnímám. Prohlou bylo to vlastně takové jemnohmotné schopnosti, ta, ta, ta moje cesta. A tak by to mělo podle mě, podle mě být. Když člověk dlouhá léta medituje, nebo se modlí a nic to s ním neudělá z hlediska jeho chování k okolí a z hlediska jeho povahových rysů, tak podle mě něco dělá špatně.
0: Kdybyste se dneska potkala před 20 lety, jak byste, jak byste, se, jak byste se vlastně viděla, jak už ta Daniela před 20 lety, tak ta dnešní?
1: ty ty danosti tam jsou podle mě... Tejné, to, co je mi okay. dáno. Protože ta tvrdá rovina, nebo já ji říkám, tvrdá rovina, ona jako nebyla nikdy úplně tvrdá, protože já jsem vždycky jako tam tu, tu, tu citovost zakódovanou jako měla. Ale byla jsem, má, mám prostě v sobě rovinu, která je taková válečnická. Okay. Jako když je potřeba, tak jako já, já konflikty nevyvolávám, války nevyvolávám, ale když nastanou, tak mám v sobě nástroj a potenciál k tomu se tou válečnící stát. A stávám se jí ve chvíli, kdy je to potřeba, a ne, nestávám se jí jako uh, kvůli tomu, že bych to v sobě měla a potřebovala bojovat. Prostě se stanu když je to potřeba. Takže ta rovina tam byla vždycky. Ta citová taky, ta citová rovina tam, tam, tam byla taky a vlastně obě jsem jenom obrušovala během toho života. Ta citovost se prohloubila a z takové, bych řekla, by sebe zaměřené uh, takové uh, s, jako takové uh, Lásky toho typu, kterou vy prožíváte, když jste mladý, která je hodně zaměřená směrem třeba k, jako k sebeprožitkům, tak to si myslím, že jsem vycizelovala směrem k tomu, že zjiměla a že se víc obrátila na venek, což si ale myslím, že taky vám popíše asi každá žena, která tak. porodila děti a že to určitě není nic, co by samozřejmě jako se, se týkalo jenom mě. Ale nějakým způsobem se mi to ještě více prohloubilo od té empatie soucitu a vnímání té zranitelnosti od toho nejmeho nejbližšího okolí, že to nemám hmm. jenom ve vztahu třeba ke své dceři, ale hodně silně to vnímám třeba k jejím přátelům, nebo k dětem, kterým se neúplně třeba daří v jejím okolí dobře. Hmm. A tam vlastně mám jakoby tendenci jakoby svoje zdroje třeba uh, použít i na ně, pomoci i jim. Mám, prostě mi to sahá Sahá mi to nějakým způsobem dál, a to takhle dřív nebylo. No a ta tvrdost, nebo ta, to prostě používám ve chvíli, kdy uh, ji použít jakoby ve své profesi, anebo ano, jsem jakoby, si myslím, použiju ji ve chvíli, kdy se v mém okolí děje něco zlého. Je to prostě taková ekvilibristika. Hodně musí člověk vyvažovat. Pořád jako to, co je vám dáno, to, co nesete, můžeme být zlý i dobří. Myslím si, že to nikdy není úplně černobílé a je potřeba v určitých konkrétních situacích používat ty nástroje, které máte tak, aby přinahleželi dobře té situaci, ve které se nacházíte. Někdo má ty nástroje mocnější, někdo je ostřejší, pak samozřejmě to svádí k tomu, že by mohl víc ze světa brát, než dávat. Já jsem jako v sobě tu, tu mocnou rovinu měla, vnímala jsem ji a věřím a doufám, že jsem ji obrátila právě k tomu, abych víc tomu světu dávala, než z něj brala. To pro mě bylo hodně důležité. Takže jsem zjemněla. Když to srovnání měla provést, tak jsem určitě jemnější, jsem, jsem soucitivější, než jsem byla dřív a mám prostě víc zkušeností. No. Jasně. Mm-hmm.
0: Je, to, je to unavné? Jste unavená ne, tady vůbec. z toho Ne. Ne, ne, ne. ne. A jak, jak, jak odpočíváte? Protože i v kontextu toho, že máte náročnou práci a potom vlastně v uvozovkách jako máte úplně jiný svět, že se v těch snech se... Jako, ale smyslím, taky můžete trošku nadřít.
1: Mě to vyčerpávalo dřív, jako když jsem byla mladší, v době, kdy jsem právě nevěděla, co s tím mám moc dělat. Tak mm-hmm. to bylo mm-hmm. vyčerpávající a... Musela jsem prostě najít jako nástroje, jak to to propojit a dnes mě to to, to dobrodružství úplně největšího rázu mě to extrémně baví, proskoumávat všechny ty prostory skrytý, už ve vás, nebo prostě ve světě, nebo ve mně, nebo v situacích, ve vztazích. to je jako obrovský dobrodružství, který je nekonečný. A mě právě hrozně líto, jako lidi, kteří třeba, když se by okradete o to a označíte to nějakou nálepkou a o tu možnost toho zkoumání a o, o tu možnost vydat se na tu hlobinu, když se o ní připravíte, tak se připravíte o jednu polokouli. Připravíte se prostě o o polovinu jako možnosti mít jako komplexní jako svět, protože prostě nejsme jenom není jenom tenhle, tenhle stůl a není jenom rád. Těch věcí je strašně moc, které se dají objevovat. Samozřejmě jako léta běží, takže jako nějakým způsobem musím pracovat se svojí životní energií. Jako ne, že bych se cítila unavená, ale samozřejmě prostě lepší to nebude, jak se říká. A já hodně odpočívám přes tu noc. Nebo respektive, já třeba i když večer píšu rozhovor, já hodně ráda pracuju večer, mm-hmm. tak vlastně necítím to jako unavující, tu energii mi to dává a hodně mm-hmm. odpočívám přes modlitbu a meditaci. Mm-hmm. A ta meditace, už jenom ten moment, to taky není žádný jako... Velko půsí slovo dnes. Prostě meditace, její účinky jsou prokázaný dnes. Ono jenom stačí ten moment, kdy se zastavíte, a kdy zastavíte tento tok myšlenek, a kdy dáte jako by, možnost tomu vnitřnímu, vnějšímu, tedy své, svému myslícímu principu i organismu, možnost se zastavit a k té sebe organi, k té, Ono se to ono se přeskládá samo, ono se to s regionem tam nemusíte nic dělat. Vy dáte jenom prostor tomu svému, nějaké regeneraci a k nějakému sebe přetransformování ono se to uděje samo. Takže už ten moment, kdy jenom zastavíte mysl a kdy se zastavíte, tak vlastně čerpáte strašně moc a tím já odpočívám, nebo tím doplňuji jako m, moje prostě životní energii. ano.
0: Mně se, se moc líbí, kam se vlastně se nám ten rozhovor jako dostat. Teďka mě u toho napadlo, že uh, jsou omalovánky, mm-hmm. tak ono to má ty dvě, ty dvě strany. Ta jedna je taková ta, která se jako může vybarvit a to je to, co, jak bych řekl, že tu Danielu jako spousta lidí zná, to, která mm-hmm. jako je prostě taková ta technická, ta s tou dokonalou křivkou a dále. A potom je tam ta druhá kde vlastně jako můžete to podle toho vybarvit a vlastně zjistíte, že to je to samé na obou těch mm-hmm, stranách jo, jo, a mně se vlastně hrozně to. líbí, že jsme dneska se tady bavili o tom, že ten váš uh, rozměr, jakože to je minimálně o tady těch dvou oblastech, že tam je ta jedna, kterou možná nikdo zná, ale potom je tam ještě jeden hodně barevný a dohromady je to vlastně, to je ta Daniela, že to není jenom Je to ta, tak, ta, 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 je to tak, ta, ta. nedá
1: se to odlišit,
0: no. Ne. Já vám, já vám moc děkuji. No moc děkuji děkuji. Poduši, děkuji se moc se to, to byl další díl podcastu Magnoli, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do život. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Můžete nás i odebírat, ať už jen podcast, newsletter nebo nacházet denně podněty na našem webu Magnoli.cz.